0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın İyi günler efendim bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız Bu hafta ele alacağımız konu Suriye krizi Ben Mete Çubukçu. 3 yıldır süren iç savaş bir ülkeyi yerle eksan etti. 150 bine yakın insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk edip mülteci konumuna düştü. Ülkede taraflar kan akıtmaya devam ediyor. Hafta içi basına yansıyan işkence görüntüleri durumun vehametini gözler önüne serdi. Diplomasi kartı şimdiye dek sonuç vermese de tüm dünyada bu kez bir beklenti oluştu. Suriye kriziyle kıyısından köşesinden ilgilenen ülkeler sonra... Barışçıl bir siyasi çözüm bulmak için İsviçre'de toplandı. Literatüre Cenevre toplantıları olarak gelen müzakereler başladı. Ülkeler ikiye ayrıldı. Bir grup rejimi destekliyor. Bir kısmı Esad'sız Suriye olmaz diyor. Diğer bir grupsa muhaliflerin arkasında duruyor. Yani Suriye'de Esad'a yer yok. Tezinde ısrarlılar. İlk gün pek parlak geçmedi Montreux'de. Başlayan görüşmeler Cenevre'ye taşındı. Rejim ve muhalifler bu kez aynı masada karşılıklı. Olmasa da farklı odalarda Birleşmiş Milletler temsilcisinin giderek her iki grupla karşılıklı görüşlerini birbirine taşımasıyla devam etti. Ama oradan da pek çok kısa sürede bir sonuç çıkacak gibi görünmüyor. Peki Türkiye bu toplantıda ne bekliyor? Ankara Suriye'de yeni dönemde Esad olmamalı diyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ankara'nın Cenevri 2 öncesi pozisyonu şu sözlerle özetlemişti. Suriye'de rejimden sadece eli kana bulaşmamış olanlar geçiş hükümetinde yer alabilir. Suriye krizi Türk dış politikasının turnusol kağıdı haline geldi Türkiye'nin hariciyesi yanlış öngörüler üzerine bir politika inşa etmekle eleştiriliyor Bu görüşü ortaya koyanlar da diğer taraf e, tarafından eleştiriliyor Bunu da söyleyelim Herkes Cenevreden ne çıkar sorusuna yanıt ararken hemen yanı başımıza yaşanan gelişmeler iç siyasette de yankı buluyor Hatay'da Adana'da mühimmat yüklü olduğu ifade edilen tırlar durduruluyor. Muhalefet bu tırlarla Esad'a karşı savaşanlara silah gönderildiğini ileri sürüyor. ise insanı yardım gidiyordu diyor. Kimileri ise bu tırların durdurulmasıyla Türkiye'nin uluslararası camianın gözü önünde El-Kaide gibi oluşumlara yardım ettiği algısının yaratılması istendiği ifade ediliyor. Cenevre görüşmelerinde durdurulan tırları Suriye krizini Türkiye'nin politikasını değerlendireceğiz. İlk Faik Bulut, araştırmacı yazar, Orta Doğu'yu en iyi bilen isimlerden birisi. Faik Bulut, hoş geldiniz. İyi yayınlar. E, hemen e, başlayalım. E, Cenevre'den kısa vadede bir şey çıkar mı yoksa uzun bir e, toplantılar silsilesi yeni mi başlıyor?
0: Bence süreç yeni başlıyor. Yani bir şey çıkacağı yok zaten şu anlamda e, iki taraf da birbirini suçladı. Daha doğrusu taraflar birbirini fazlaca e, suçladı biraz da. Daha ters geçti bu Cenevre konferansı hı hı. dolayısıyla bence round round yani belki bir bir yani boks maçı gibi bir öyle roundlarla devam edecek
2: gibi
1: hı hı.
0: görünüyor bir de bir alıştırma ilk defa bir araya gelmeleri belki bir şey bir bir anlam ifade ediyordu hiç kimse yani bir araya toplanamıyordu evet. dolayısıyla ister istemez hem bu bir araya geliş barikatı engeli aşıldı bundan sonra Belki yeniden madde madde e, Gitmeye e, çalışacaklar o, o kadar yani evet. Zaten gündeme de baktığınızda Yani bir ateşkes vardı ama Mesela Suriye tarafı yani Rejim tarafı daha çok Halep civarında Yani muhalefetin silahlı Muhalefetin falan çok olduğu tarafta Bir ateşkes istiyordu Evet. E, oradan nispeten zayıf e, Durumda bir de hani e, Esir değiş tokuşu e, Vardı onun dışında çok fazla bir e, gündem maddesi de tartışıldı, tartışılmadı. Hı hı. Birbirlerini anlama ya da birbirlerinin elini görme. Yani en azından bir ilk kağıtları açtılar ama hani jokerler açıldı evet. değil. ise Uzun ve ince ince detay, şeyli, detaylı şeyler konuşulmuş değil. Bir çerçeve bir anlayış, bir konsept hı hı. olarak yani bir araya gelinebilir denildi. Ee, o şeylerin muhalefetinde hani Esat hemen gittin demesi o birinin ben yok Gitmem ömrüm boyunca gitmem falan demesi, Türkiye'nin oralarda ısrar etmesi çok para anlamlı gel gelmiyor. Ee... Basın üzerinden konuştuklarını
1: bu sefer yüz yüze konuştular Dur. Dur. öyle söyleyeyim. Evet gerçi şimdi rejimde muhalefet yüz yüze görüşmüyor işte temsilci İbrahim'i bir o odaya gidiyor bir bu odaya gidiyor bunları şey yapıyor ben ama şunu soracağım. Şimdi Suriye baktığımızda Suriye artık sadece Suriye değil gibi herkesin hani tabiri caizse elini parmağını soktuğu bir alan haline geldi. Peki Cenevre'de herkesin pozisyonu bu sefer... Netleşti mi? Yani artık kimin nerede durduğu belli mi yoksa e, yine yer değiştirenler olabilir mi?
0: Değiştirenler olabilir. E, çünkü Suriye'nin içi çok hareketli. Özellikle muhalefet cephesinde çok gel gitler yaşanıyor. Birbirlerine düşmeler yaşanıyor. Birisi kabul ediyor, birisi etmiyor, vesaire demek. Ama Suriye meselesi gerçekten bir Suriye meselesi değil artık tümüyle Ortadoğu haritası meselesi. Hı hı. Yani Mısır'daki mesele de deyim yerindeyse Afrika'daki Arap ülkelerindeki bir mesele de, Ürdün'deki, Türkiye'deki, işte Irak'taki falan mesele, Kürtlerin meselesi de muhtemelen eğer çözülürse bu birbirine bağlı bir şekilde ilerleyecek, ele alınacak gibi görünüyor. Yani komple bir klasörden bahsediyoruz, tek bir dosyadan bahsetmiyoruz.
1: Yani Suriye'deki sonuç bölgenin hani biraz daha abartırsak haritasını ya da şeklini mi değiştirecek demek istiyorsunuz?
0: Kördüğüm orada. Yani onu söyleyeyim belki harita değişir değişmez yani bir iki makale okudum Arap gazetelerinde haritadan da bahsediyor yani bundan sonra harita da değişebilir deniliyor ama belki abartıp payı çok olabilir ama kördüğüm orada oradaki düğüm kördüğüm çözülürse Lübnan'a Filistin'e efendim İran'a Irak'a, Türkiye neyse uzatmayayım Suriyenin kendisine yansımalar çok fazla olacak. Çözülmese yine yansımaları, komplikasyonu yani daha fazla
1: giriftleşmesi, çetrefleşmesi orada olacak. Evet. Ee, yani şu en başından e, söylenilen, e, birçoklarımızın da söylediği, Suriye'nin aslında diğer ülkelere benzemediği bu Arap ayaklanmaları sürecinde çok farklı komplikasyonlara e, yol açabileceği ama kim dinledi, kim duydu tabii ki orası tartışılır. Şunu soracağım, e, son çıkan işkence e, fotoğrafları e, şu an için e, rejim tarafından işlendiğini kabul ediyoruz. Belki e, yeni bir e, elemeden ya da bir e, incelemeden geçmek zorunda. Bu fotoğrafların ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz dünyada?
0: Yani belli bir kamuoyu yarattığını yanıltıcı, yanıltıcı, yanıltıcı olsa da belli bir kamuoyu e, oluşturduğunu e, söyleyebiliriz ama orada e, yani teknik problemler var. Şimdi ona girmeyeyim. Yani nasıl 3 gün, 5 gün içinde hani onlar şekilde doğru olduğu hı hı. kanıtlandı kanıtlanmadı Efendim bunu finanse eden kesim onu tek başına çeken işte o e, e, Fezar kodatlı işte polis falan bunların bunlar teknik problemler beni şu anda çok fazla ilgilenen problemler değil ama bir soru işareti her al, her yıllıkarıda var ama problem şu e, şey e, yani karşı atak şu kimin eli kanlı değil ki kim işkence yapmadı ki hı hı. Yani karşı atak böyle oldu. Rusya mesela bu tavrı aldı. Evet. Dedi ki peki güzel onlar bunu yaptı ama diğerleri de yaptı. Yani diğerleri ne kadar temiz, diğerleri az mı işkenceci? <gülüyor> yani bunlar günlük polemikler olarak geçecektir. Ee, bir müddet sonra onun çok fazla havası kalmayacaktır. Esas işin özüne bakacaklardı. Rusya orada inisiyatifi kaybetmek istemiyor çünkü <gülüyor> o formülasyon yani Genel reformu esas olarak Rusya'nın inisiyatifindeydi. Onu kaybetmemek için hani dengeli çalışıyor bir taraftan bir taraftan da inisiyatifi Amerika'ya kaptırmak istemiyor
1: istemiyor ee, peki yine şöyle bir soru sorayım ee, yani bu fotoğraflar mı yoksa el-kaide korkusu mu daha baskın olur batı açısından Amerika açısından
0: el-kaide korkusu yani kime sorsanız kim kime e, şey yapsanız yönelseniz ya da hangi e, taraf meseleyi alıyorsa yine herkesin aşağı yukarı neredeyse Ortak noktası şu, önce bir bunları bir temizlemek de lazım çözüm için. Belki de yol temizliği
1: oradan başlayabilir. Hı hı. E çünkü yani sonuçta yani rejimin yaptıklarına bakıldığında da yani korkunç bir manzara var ortada <gülüyor> işte. Tabii yani, yani.
0: İşte insanlık adına bakarsanız kim yaparsa yapsın rejimin yaptığı şu an için. Genel kanı olmasına rağmen kim yaparsa yapsın insanlık suçudur bu ya. Yani.
1: Ama e, sonuçta burada herhalde e, real politik e, daha bu insani duruma e, biraz daha ağır basıyor en azından şu anda.
0: Evet basıyor ama şöyle bir yine biliyorsunuz diplomasiye ya da siyasete e, şey edilebilir. Yani siyaset onu farklı şekilde de değerlendirebilir. Bu da dengelere bağlı olarak değerlendirmesi
1: mümkün olabilir hı hı. E, peki şuna de, demin e, işte bölgede e, farklı komplikasyonlara yol açabilecek e, dediniz yine kısaca e, bakıyoruz yani yer değiştirmeler oluyor mesela işte Mısır'da farklı yerlerde olan e, ülkeler Suriye'de yan yana gelebiliyor e, evet. yani bu tür e, hani belki tuhaf diyebileceğimiz bir takım e, gelişmeler de var
0: şimdi Öyle doğru ama yani burada en önemli yer değiştirme Suudi Arabistan'ı şeyi kabul etmezdir, Cenevre'yi kabul etmesidir, evet. gitmek kabul etmesidir. Bu şu anlama da geliyor Amerika Suudi Arabistan'ı işte El Kahil'e benzeri daha radikal örgütlere destek yani daha doğrusu iç savaşı ya da o bölgedeki savaşı daha fazla alevlendirmemek için bir nevi kontrol altına alması anlamına gelir ki. Bu da e, deyimi, bir anlamda da El-Kaide'ye de yönelik yeni bir cephe açılması anlamına geliyor. El-Kaide genel anlamda söylüyorum tabii. Hı -hı. Yani bir tek örgütten bahsetmiyorum. Evet. Bunun da Türkiye'ye olumsuz yansımaları da olabilir. Çevre ülkeleri olumsuz yansımalar Yani onlar tavsiye ederken onlar neye kaçacak? Ya Yurdun'a e kaçacak? Ya kaçacak? Ya Türkiye'ye kaçacak? Kaçarken fillerin o şeyleri ezdiği gibi bir sürü tarifatlar da yapacaklardı. Yani Hı -hı. dolayısıyla yani ben henüz her şey bitti karar alındı tasfiye edildi falan şeklinden ziyade çok boyutlu şekilde düşünmek gerektiğini ve o hesapların yapılması lazım
1: geldiğini söylüyorum peki Suriye muhalefetinin yapısına bakacak olursak muhalefeti e, tam anlamıyla ya da dörtte üçünü e, temsil ediyor diyebilir miyiz kendi işlerinde de çelişkiler var e, Kürtlerin bir kısmı katılmadı e, bir iki temsilciyle oradalar e, bir kısmı evet e, biz temsil ediliyoruz diyor diğer kısımsa hayır diyor biz orada yokuz diyor evet. e, ne dersiniz bu duruma
0: şimdi oradaki tabi muhalefetten yani bu Şeye giden, e, Cenevre'ye gidenler e, de kendi içinde epeyce bir e, şeyli, problemli. E, bir sonraki bir Cenevre olacaksa hı hı. muhtemelen bir kısmı katılmayabilir, yenileri katılabilir. Hı hı, evet. Yani böyle bir şey, bir çatışma süreci yeniden yaşanabilir. Hı hı. E, Kürtler de bence ilk giden heyet, çok e, beklentilerine karşılık e, alamadıklarını gördüklerini, onlar da yeniden bir hesap yapabilirler. Hı hı. Dolayısıyla rauntlardan sonra kesinleşir yani bu taraflar diye düşünün. Kürt tarafı da muhalefet tarafı da İslami tarafı da Amerika tarafı e, ve Rusya tarafı Suriye tarafı da böyle yeniden bir e, hesaplarını karıp yeniden bir tutum alırlar ve her tutumda bir başka şeyde zaten ilerleme olmazsa zaten devam etmez ama ilerleme olacaksa her tutumda bir her yeni e, konferansla daha değişik şekiller alabilir. Bunu e, hareketli düşünmek, yani statik değil, durgun değil, daha aktif biçimde düşünmekte yarar, yarar
1: var. Yarar var. Yani yolun daha başındayız.
0: Çok başındayız. Çok evet, savaşta... daha yani Hı -hı. Hatta yani şöyle söyleyeyim daha ilginci belki de bu konferans gibi şeyler oldukça birbirlerine
1: karşı kozları daha şiddetlenebilir yani evet yani e, gerçekten ummadık <gülüyor> şeyler de ortaya çıkabilir Faik Bulut çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız i̇yi, için iyi, iyi. teşekkürler evet e, araştırmacı yazar Faik Bulut'la e, bugüne kadar gelinen noktayı e, konuştuk ikinci konuğumuz bilgi üniversitesinden e, profesör Deniz Ülke Arıboğan Deniz Ülke Arıboğan hoş geldiniz kayıtlıyız programına
3: hoş bulduk merhaba
1: ee, evet şimdi e, yeni bir safa başladı e, gibi Montreux ya da e, Cenevre ile e, ilk sorum şu oluyor e, Suriye meselesinde şu anda neredeyiz ya da dünya nerede e, bu Cenevre bir başlangıç mı buradan bir şey çıkacak mı 2 e, yıldır bu konu konuşuluyor e, henüz daha ortada da bir şey yok bu Montreux ve Cenevre süreçlerinden sonra ne dersiniz?
2: Şimdi e,
3: her şeyden önce aslında mesele Suriye meselesi olmaktan çıktığı böyle büyük e, aktörlerin, dünya çapındaki aktörlerin e, bir yeni, yenilgi alıp almayacağına dair bir probleme e, oturmaya başladı. Yani burada geri adım atan e, artık Suriye muhalefeti ya da rejimi değil e, belki bir bakış açısıyla Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa olacak gibi yani artık Suriye halkının kaderi e, tamamen Suriyelilerin e, Suriyeli aktörlerin kontrolünden çıkmış durumda. Hı hı. O nedenle e, bu çatışmada canı yanmayan taraflar çatışmanın bitmesi konusunda çok da niyetli değiller göründüğü kadarıyla yani kendi savaşmadıkları bir ortamdan yenilgi alarak çıkmak istemiyorlar hı hı. bu nedenle de ortaya her gün yeni bir takım deliller çıkıyor katliam görüntüleri çıkıyor şu oluyor bu oluyor hı. ama çok da fazla bir ilerleme sağlamak mümkün olmuyor hı hı. hani ben şöyle düşünüyorum bu biliyorsunuz Cenevre konferansı Montrö'de başladı sonradan Cenevre'ye evet. aktarıldı. Montreux'da başlamasının sebebi de Cenevre'de bir saat firmasına fuarı olduğu için otellerin Otel, dolu olacak. Yer
2: yok. <gülüyor> evet.
3: Yani işte bu aslında bir batılı bakış açısının ya da Suriye'nin e, onların gözündeki önceliğinin yerini de belirleyen bir faktör. Hı -hı. Yani bir saat firmasının fuarı nedeniyle Cenevre'de bile başlatamadığınız bir konferanstan söz ediyoruz.
2: Evet. Kaldı
3: ki e, öyle bir hale geldi ki artık yani e, bir barış sağlanabilmesi için Esad'ın gidip gitmemesi üzerinde. Daha ilk adımda çok ciddi sıkıntılar doğuyor. Aslında Esad gittikten sonra bu ülkenin kaderine ne olacak konusunda da çok ciddi sıkıntılar var. Yani şu anda fiilen bölünmüş bir ülkeden söz ediyoruz. Evet. Yani ve üstelik şu anda işte Kürtlerin e, konferansa katılıp katılmayacak onların geleceğini olacak. Hı hı. Burada IŞİD devlet, IŞİD'in kurduğu devletin Irak'tan Suriye'ye doğru uzanımı ne olacak? Yani Esad sonrasında Sünnilerin konumu ne olacak? Nusayrilere verilecek alan nasıl olacak? Gayrimüslimler nasıl yaklaşılacak? Hı hı. Yani mesele çok çetrefilli bir şeye dönüştü. Maalesef bir devlet çöktü ve yerine o devleti ona benzer bir şey bile kurgulamak imkansız hale geldi. Evet. Ee, Hı -hı. Ve haklı olarak da Ruslar e, bu anlamda şey söylüyorlar. Daha önceki tecrübelere bakıp, yani bir devleti çökerttikten sonra yenisini yerine koyamadığımız için e, bunu çökertmeye çalışmak yanlış, yanlış diye düşünüyor.
1: Yani Biraz onların... ne bir örneğini veriyorlar herhalde orada.
3: Evet, evet. Yani olmuyor bir bir, bir düzen devrildikten sonra bir düzeni yıktıktan sonra. Hele ki Libya çok daha kolay bir coğrafya. Yani böyle bir ortamda bu kadar ağır travmaların yaşandığı bir yerde yani burada artık soykırım satısına girecek şeyler var. Evet. Buna benzer bir takım artık Auschwitz kampları, görüntüleri ortaya çıkıyor. Öbür tarafta bir takım eli silahlı adamlar teröristler diğer yiyor, yürek yiyor falan evet. insanları kesiyorlar. Yani böyle bu kadar ağır bir durumdan bir barış atmosferi çıkarmak çok zor bir hale Hı -hı. geldi. Yani bence birazcık o bir, bir nokta var o nokta aşıldı gibi geliyor bana ciddi şekilde bir askeri müdahaleyle falan ancak yani bu barış gücünün devreye girmesiyle falan bazı insanların hayatlarını kurtarmak mümkün olacak bence çok uzun bir çatışma dönemine gidiyor. Evet,
1: yani öyle bir müdahalenin de yeni bir sistemi ihdas etmesi de çok kolay değil gibi şunu sormak istiyorum ve geçen hafta bu fotoğrafları gördük gerçekten inanılmaz derecede. E, işkence fotoğrafları e, vardı yani insanlık suçu belki savaş suçuna taşınabilecek e, içerikteydi bu fotoğraflar mı e, batıyı daha çok etkiler yoksa bu el-kaide e, korkusu ya da tehdidi mi ne dersiniz
3: yani şimdi her ikisinin de kendi açısından e, bir takım etkiler yaratması mümkün. El-Kaide batılı açısından direkt kendisine yönelik bir tehdit. Hı hı. Yani El-Kaide ile aynı tarafta yer almak, bunca zamandır bina inşa edilmiş bir El-Kaide kimliği ve var. El-Kaide'nin bir devleti ele geçireceğine ona yol açmak, e, bu batılı açısından çok anlaşılabilir gibi değil. Öbür taraftaki o fotoğraf görüntüleri ise, aslında bir takım politik psikolojik etkileri olan yani bazı travmaları tetikleyen hı hı. E, yani biraz geçmişe doğru insanların e, bakmasını sağlayan bir şey o da çok ağır bir durum. Bence o resimler batı kamuoyu kadar Esat'ı da baskı altına almak için yapılıyor yani Esat'ı artık işin nereye doğru evet. tırmandığını göstermek bakımından önemli. Ama bir yönüyle de şunu söylemek lazım yani Esad'ın o koltuğa yapışmak zorunda olduğunu da gösteriyor. Yani Esad bir savaş suçlusu olarak yargılanacak yani kaçınılmaz bir hale geldi bu. Hı hı. E bu noktanın e, buradan da idam çıkar yani bu topraklarda e, çok kolay bir şey değil. E, ya kendilerine bırakırsan ya da batıya sığınması lazım ki orada da uzunluğu hapislerde kalması söz konusu olabilir. Hı hı hı. O nedenle yani Esat'ın e, iktidardan devrilmemek için her şeyi yapması gerektiğiniz. Kalın son damlasına kadar da savaşmak zorunda kalmasına yol açıyor bir yönüyle. Evet. Yani bunları ya yok sayacaklarına garanti edecekler ki ta, ta, gitsin yani o bıraksın Hı. bulunduğu konumu. Evet. Ve o da çok kolay bir şey değil.
1: değil. Peki şu mümkün mü? Yani şimdi e, Masan'ın iki tarafında işte bir geçiş e, belki ileriki dönemde tartışılacak. İşte Esat'lı Esat'sız. Şimdi rejim e, Esat'sız bir geçişe evet der mi ya da bu mümkün müdür yani Esad'sız bir e, Bağız Partisi ya da o yapı e, neyse e, muhaliflerle oturup yeni bir Suriye'yi oluşturabilir mi?
3: Yani şimdi tabii demin de bahsettiğim gibi artık o eşik aşılmış durumda yani bu başlangıçta olsaydı Bağız'la birlikte esatı verip Bağız'la devam etmek noktasında anlaşılabilirdi belki yani bu Hı -hı. devleti bu kadar şey yaşamış insanları bir arada tutmak çok mümkün olmayacak. Yani bu toprak bütünlüğünü falan savunmak çok mümkün olmayacak. Mecburen benim e, düşünceme göre ya konfederal bir yapı ya e, farklı devletler yani federasyonu bile tolere edemeyeceklerinden emin değilim. Çünkü yani Irak'ta yaşanan sıkıntılar burada daha fazlasıyla yaşanacaktır. Hı hı. Şu anda görünen şey. insanlar da birbirlerini öldürmeye başladılar. Sadece bir rejimin ürettiği bir e, saldırıdan çok her, insanların birbirini öldürdüğü bir noktaya doğru da gelmiş durumda. E, o nedenle e, çok kolay olmayacak Suriye'de. Barışı tesis ettik lafı çok garip geliyor şu anda kulağıma. Evet. Yani Suriye'de belki silahları susturmak geçici bir şekilde mümkün olabilir ama o devleti yeniden kurmak çok mümkün olmayabilir. Yani silah zoruyla silahları susturabilirsiniz belki ama Hani nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz derseniz bir arada bir gelecek tasavvur edemiyorum. Şu an. Evet
1: ben de aynı şeyi düşünüyorum. ve yani Bir arada bir gelecek tasavvuru bundan sonra çok e, mümkün e, görünmüyor. Ama bir ateşkes en azından orada gerçekten kamplarda çok zor durumda olan insanları Biraz nefes evet. aldırmak için e, gerekli gibi görünüyor. Şunu sormak istiyorum. E, bir ara muhalefet e, tırnak içinde iyi gidiyordu. Yani sonuçta kendi açısından e, dünya kamuoyu e, önünde de e, bir şekilde hem alan kazanıyordu. Hem e, prestiji fena değildi. Birden ne oldu da bu işte el kaide tartışmaları onlar birden ortaya çıktı. Bu görüntüler yayınlanmaya başladı. Batı ya bir dakika biz bunlar varsa yardım etmeyiz demeye başladılar. Yani... E, Güçlü olduğu noktada El-Kaide muhalefetin içinden mi çıktı? Yoksa zayıf olduğu noktada mı ortaya çıktı?
3: Şimdi aslında Suriye'deki mesele sadece bir rejim muhalefet çekişmesi değil. Yani iki tara iki aktör yok orada. Muhalefetler var. Yani burada Esad'ın yerine Müslüman kardeşlerin eline kalması Suriye'nin tercih edilir mi? O da ayrı bir şey. Hı hı. Yani bölge dengeleri açısından. Şu anda esas tipi rejimlerden daha tehlikeli olan yani Orta Doğu bölgesi açısından Müslüman kardeşler örgütü gibi görünmeye başladı. Yani Mısır'da da aynı reaksiyonu gördü. Hı hı. Sonuçta sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani bölge çapında Müslüman kardeşler tipi örgütler birçok bakımdan İsrail'in varlığını tehdit eder hale geliyor. İslam'ı kullanarak oluşmuş bir takım rejimler var. Hanedanlık rejimleri onların tabandan tavana doğru yükselen o talepleri dengelemeleri, dizginlemeleri çok zorlaşabilir. Yani aslında Suriye Arap Baharı'nın bitişine kurban oldu. Hı hı. Ee, ve, ve Körfez ülkeleri özellikle Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkeler bu Müslüman kardeşlerin yükselişini kendi rejimleri için çok büyük bir tehlike olarak gördüler. Ve nitekim Suriye'de muhalefet çok ön plana geçmişken direkt oraya El-Kaide'yi soktular. <gülüyor> El-Kaide'nin girdiği yerde Batı'nın muhalefetten yana durmasına zaten imkan yoktu. Artı hani bir müdahale yapması da çok zorlaştı. Yani. El-Kaide varsa burada bir vahşet olacağının göstergesi olarak nitelendirebiliriz. Evet. El-Kaide aslında orada... Müslüman kardeşler tipi bir yapının oluşturulmasını engellemek maksadıyla girdi. Ve orada sürekli bir no, no man's land gibi bir şey oldu. Yani kimse ait olmayan bir alan. Şimdi bu batı açısından çok kötü değil. Neden? Çünkü Suriye daha önce İran etkisinde olan bir yerdi. Ruslar çok etkiliydi. Batının hemen hemen hiçbir etkisi yok. Evet. Eski Fransız etkisi ama şu anda İran da her tarafı. Yani burada bir şey, birine ait bir alan değil. Burası bir çatışma çukuru diye düşünelim ona. Bu kazanın içine attılar ve o kazan kendi halinde kaynıyor. Batı açısından hiç rahatsızlık verici bir durum yok. Yani kazan kaynıladıkça taşan tuzsulardan çevre ülkeler o sıcaklıktan hararetten rahatsız oluyorlar. Ama temelde baktığınız zaman İsrail'in de çok rahatsız olması için bir sebep yok. Mısır'ın da yok. Yani çevredeki bazı ülkeler de aynı şekilde kendilerine kıvılcımlar sıçramasına rağmen tolere edebiliyorlar. Yani İran olacağına bu olsun ya da Rusya olacağına bu olsun diyor bir taraf. Öbür tarafta e, Müslüman kardeşlerinin eline geçeceğine evet. bu olsun. O nedenle de aslında bir konsensus halinde Suriye e, perişan edilmiş
1: durumda. Peki bu hararet e, en yakındaki e, ve içindeki belki de e, Türkiye'yi nasıl e, etkileyecek? Bütün bu tır tartışmaları işte e, bir yandan muhalefetin eleştirisi bir yandan e, savunmalar e, ne dersiniz yani? Türkiye nerede başlangıç noktası tam gerçi bir takım ötüşler yaptı son dönemde yani en azından lafzen pratikte de ancak tabi eleştiriler yoğun. Hararet ne kadar yakınımıza daha da gelecek acaba?
3: Şimdi oldukça yakınımızda bence çok sakıncalı bir atmosfere doğru giriyoruz Çünkü aslında Mısır'daki darbeden sonra Türkiye'nin bölgede kurduğu denklem söktü. Yani e, Türkiye açısından işte Arap Baharı'nın desteklenmesi Müslüman Kardeşler Örgütü'nün e, lideri gibi yani bu bölgede bütün bu halk tabanlarından kaynaklanan bir şey çünkü e, Türkiye'nin buna önderlik etmesi paradigmanın kendisiydi şimdi bu durdurulduğu andan itibaren. Türkiye oldukça geri çekilmek zorunda kalıyor çünkü bir yandan buradaki insanlara karşı bir sorumluluğunuz var teşvik ediyorsunuz onları hareketlendirmişsiniz onların korunması gerekiyor hmm. ama bir bakıyorsunuz sizle birlikte yola çıkan batı de çekilmiş yani Amerika'dan Avrupa'ya kadar bakıyor. yani Cameron parlamentodan geçiremedi müdahale kararını evet. yani baktığınız zaman batının çok hızlı bir biçimde kaçtığını görüyorsunuz. Burada da aslında yalnızca bir tane Amerika yok. yani Amerika'nın establishment'ı, geleneksel politikası Müslüman kardeşleri desteklemiyor. Çünkü İsrail'den yana olan kanat özellikle Mursi'nin tavrından e, rahatsız oldu. Ve evet. bölgede ortaya çıkacak olan yeni durumu çok anti İsrail olacağını düşünüyor. Yani Suudi Arabistan'la e, yönetmek bölgeyi daha kolaylarına geliyor. Hı hı. E, aynı şey körbez ülkeleri için geçerli. Onlar da bu durumdan rahatsız ve oradaki olumsuzluk Türkiye'ye yansıyor. Yani bu Müslüman kardeşlerin hareketlenmesinin nüvesi olarak görüyor Türkiye'ye bir grup insan burada. E burada Türkiye'nin ekonomisi açısından sıkıntı var. Yani Körfez'den sıcak para girişi Türkiye ekonomisi açısından evet. önemli. Bir sürü iş bağlantıları var bölgedeki ülkelerle şuna buna Türkiye'nin. Yani şu anda Türkiye bu Müslüman kardeşlerin liderliği pozisyonundan hızlı bir şekilde çıkıp yani resetlenme dediğimiz şey. Dış politikasına yeni bir paradigma üzerinden işte halkların yanında durma kavramını biraz modifiye ederek bir hale yola sokması gerekiyor. Yoksa yani müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenilmiş sayılıyoruz hikayesi bizim hani tarihimizde çok klasiktir. <gülüyor> evet. Yani çevrede müttefiklerimiz yenildi bir kere. Onun için daha hala mücadeleler var ama görünen dünya üzerindeki trend. Bu Arap Baharı işte tabanların tıpkı işte AK Parti'nin sandıktan nasıl çıktı geldi Türkiye'yi işte milli gelirini yükseltti ekonomisini düzeltti sisteme eklemledi falan böyle bir model işlemiyor buralarda. Yani Türkiye o ilham kaynağı pozunu pozisyonunu gereğinden fazla içselleştirdi benim anladığım kadarıyla. Yani daha ziyade böyle bir yeni model üretme telaşına girdiği için Türkiye Orta Doğulaştı. şimdi Türkiye hızlı bir biçimde batıya ve Avrupa'ya doğru çıpasını atmak zorunda ki başladı buna. Yani Türkiye'nin bu son son birkaç haftada özellikle çabası benim gördüğüm kadarıyla hükümetinde hızlı bir dönüşüm gösteriyor bu. Yani Türkiye'nin birçok politikası, işte evet. politikası dahil yeniden değerlendirilebilir gibi geliyor bu sürecin içerisinde. Avrupa perspektifimiz çok daha ön plana çıkabilir önümüzdeki günlerde çünkü Türkiye'nin yeniden bir o tarafa doğru denge çeyine atması gerekiyor yani oraya tüpaya atmadan bu iş çok zorlaşacak, zorlaşacak gibi.
1: gibi. Ee, tabii ki yani o Türkiye'ye gelen e, mültecilere Türkiye'nin e, yani boynunun borcu yardım etmek onların. Tabii
3: o ayrı bir mesele
1: evet. Ama anladım kadarıyla siyaseten belki tırnak içinde askeri olarak da yani bu her tarafa çekilebilir. Hiçbir şey demek istemiyorum ama politikasını yeniden gözden geçirmek durumunda mı?
3: Evet yani aynen öyle. Şimdi tabii mülteci meselesi e, ekonomik bir mesele. Çok e, bir boyut yani insani bir mesele ama yani Türkiye açısından bakarsanız ama bir yandan da bunun çok ciddi bir güvenlik perspektifi var. Hı hı. Yüz binlerce insan sırf muhalif diye içeriye alındı. Ama o zaman muhalefet bir bütündü yani. El-Kaide'si, Özgür Suriye'nin şusu bu hepsi bir arada. Türkiye'nin neresine kadar, ne kadar içine kadar bu yayılma oldu ve Türkiye'de bakın yani bir iki tane eylem söz konusu olursa Allah korusun ki bu tür uyarılar da geliyor. Türkiye'deki diğer bu Suriyeli mülteciler için de çok sıkıncalı bir şey olur. Yani insanlar tepki göstermeye başlar. Zaten hayatlarını çok zor idame ettiriyorlar. Bu sefer yani onlar açısından da çok kötü bir süreç başlar. Türkiye'nin çok ciddi bir biçimde yani bu terör hadiselerine falan da muhatap olmamak için bir Körfez politikasını yeniden şekillendirmesi lazım. Yani bir kere zaten El-Kaide'yi Türkiye'ye böyle açıktan karşı tarafa koyamaz çok zor bir şey. Evet. E şimdi bu yakalanan tırlar falan genellikle Türkiye'de işte El-Kaide'ye gönderiliyor falan filan diye ediliyor ama ben bu tırların El-Kaide'ye gittiği inancında değilim tam tersi. Özgür Suriye ordusu tarafından Türkmen'de yani EKD ile dövüşen tarafa gidiyor. Evet. Ee, bunu da EKD'ciler farkına vardıkları için zaten uyarıyorlar Türkiye'ye. Yani bu kadar aleni bir biçimde ortaya dökülünce Türkiye biraz terörle e, hı hı. korkutulur hale geldi. Yani Türkiye'nin sıkıntıları var. Bence en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. El-Kaide'nin dibimize kadar girmiş ya, olması olmuş. olacak.
1: Evet peki.
3: Çok sıkıntılı bir süreç.
1: Ee, süreç devam edecek. Ee, belki ilerleyen günlerde de yine e, yorumlarınızı analizlerinizi almak için e, sizi e, tekrar rahatsız edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Ülker'e bu an. Oldu. Görüşmek
3: üzere. Hoşçakalın.
1: Evet efendim Suriye meselesi daha uzun zaman alacak gibi görünüyor. Tabii ki bu Türkiye'yi. Derinden de etkiliyor hem dış siyaset hem iç siyaset açısından. E, genel olarak bu konudaki savunmalar, eleştiriler zaman zaman birbirine karışıyor. Dünya hem bakıyor hem bir şey yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Cenevre bir başlangıç, yarın bir sonu çıkması çok mümkün değil. Çünkü artık e, konuklarımızın da söylediği gibi Suriye artık sadece Suriye değil. Neredeyse tabiri caizse herkesin elini parmağını soktuğu bir alan. Sadece bir ülke meselesi olmaktan çıktı ama unutmayalım ki orada her gün insanlar ölüyor, öldürülüyor. Ve herkes durduğu yerden bakıyor, savunmasını oradan yapıyor. Kimse açıyı genişletmiyor, kimse diğerini görmeye çalışmıyor. Evet Suriye'yi belki önümüzdeki günlerde konuşacağız ama e, Türkiye'nin dünyanın en sıcak meselelerinden birisi 3. yılını da doldurmak üzere. Evet ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Kayıttayız NTV Radyo'nun web sitesinden de dinlenebiliyor. Kaçıranlar için belki dinleyenler aktarır diğerlerine. Oradan e, ta, yeniden dinleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.